0: Hallo und herzlich Willkommen bei Sinnig und Stimmig, Deinem Podcast für mehr Sinnvertrauen und einen positiven Perspektivwechsel. In der heutigen Folge hörst Du den zweiten Teil des Interviews, das ich kürzlich mit dem Nachhaltigkeitsexperten Dr. Klaus Hartmann geführt habe. Heute geht es um Beziehungen, um Erfolg, um Mindset und wir schlagen den Bogen bis hin zur Spiritualität. Ja, es ist wirklich wieder sehr, sehr spannend und sehr lehrreich geworden und ja, gleich wird es direkt losgehen mit dem Thema Beziehungen, also sei gespannt und ja, ich wünsche dir ganz viel Freude beim Zuhören und natürlich schön, dass du da bist. Was für mich ja ein ganz, ganz wichtiges Thema ist, ähm, ist das Thema Beziehungen. Und ähm, egal, ob jetzt beruflich oder privat, ich habe das Gefühl schon schon seit längerer Zeit, dass äh, mein wichtigster Wert da eine ganz große Rolle spielt. Und das ist die Authentizität. Das Wort habe ich inzwischen geübt, wie du merkst, ich kann das jetzt inzwischen schon ganz gut aussprechen. Es ist wirklich, also tatsächlich würde ich sagen, einer meiner elementaren drei Werte. Und ähm, wenn ich jetzt zum Beispiel beruflich betrachte, muss ich sagen, in letzter Zeit, in den letzten Jahren, wenn ich mich mal bewerben musste, ähm, ich habe das immer sehr, sehr authentisch gemacht und habe mich da kaum an Regeln gehalten, wie es angeblich sein soll. Weil ich mir immer gedacht habe, wenn ich jetzt in meiner Bewerbung etwas schreibe, was gar nicht mir entspricht, dann lande ich doch in einem Beruf oder in einem, in einem, einem, an einer Arbeitsstelle, die langfristig betrachtet für mich gar nicht die richtige mhm. ist. Wie siehst du das? Also ich meine gerade, was da, da gibt es ja immer noch so diese, diese Vorgaben, wie zum Beispiel eine Bewerbung aussehen soll und so. Wie siehst du das im Sinne auf, auf die Nachhaltigkeit bezogen?
1: Also ja. bin ich hundertprozentig bei dir. Was du intuitiv gemacht hast, ist ja, dass du dadurch, dass du dich authentisch gegeben hast und auf deine Werte geachtet hast, ein, ja tatsächlich einen Wertevergleich vorgenommen hast, ob deine Werte zu den Werten des Gegenübers, also der Schule, des Unternehmens, was auch immer es in dem Fall ist, ähm, passt. Und das ist ja auch was, ähm, was John Strzelecki zum Beispiel vorschreibt, oder vorschreibt, sag ich schon, vorschlägt in seinem Buch <lacht> Big Five for Life, sagt er ja, eigentlich müsste jeder Mensch für sich äh, einmal den Zweck seiner Existenz haben, also wissen, warum er hier auf der Erde ist, und dann aber auch seine, ich sag mal, fünf, Kernwerte mal definieren und sich überlegen, welche es sind, weil in dem Augenblick, wo ich das kenne, kann ich ja viel schneller und viel zielführender mich mit potenziellen Kollegen, Arbeitgebern, was auch immer, auseinandersetzen und gucken, ob ich da ins System passe, weil ansonsten merke ich das ja spätestens nach zwei Monaten, vier Monaten, zehn Monaten, was auch immer, manchmal auch erst nach Jahren, dass es dann nicht funktioniert und ich mich dann sehr unwohl fühle und das ist ja etwas, was wir in Deutschland an vielen Stellen haben. Also diese Gallup-Studie findet ja gefühlt jedes Jahr wieder statt und jedes Jahr wieder sehen wir, dass über die Hälfte der Deutschen und weit über die Hälfte der Deutschen unzufrieden ist äh, in ihrem Job. Und das ist ja ein Zustand, der, der schlimm ist, weil in dem Augenblick, wo jemand unzufrieden ist, kann er ja auch keine Performance bieten, brennt nicht dafür, was er macht und hat dann ja gar nicht die Chance, äh, ja, ich sag mal, uns als Land oder was auch immer voranzubringen und, und zu gucken, wie, wie wir... Ähm, wir, blühende Landschaften erzeugen können. Was auch nicht heißen soll, dass wir jetzt hier noch mehr Exportweltmeister werden sollen oder sonst was, sondern einfach, dass es uns gut geht an der Stelle. Insofern, ja, ich bin bei dir, dass es sehr sinnvoll ist, dass man halt erstmal für sich selber guckt, was, welche Werte einem wichtig sind und die dann mit dem Gegenüber abgleicht. Aber auch wenn man das nicht gemacht hat, hat man auch die Chance, auf das Bauchgefühl zu hören. Das kennen ja auch viele Menschen, dass man im Prinzip dann ja spürt, ob irgendwie das stimmig ist oder ob es da irgendwie so Störgefühle gibt. Und wenn es Störgefühle gibt, dann ja, ist es vielleicht auch nicht der richtige Arbeitgeber oder auch vielleicht nicht die richtige Person, mit der man jetzt eine Beziehung eingehen möchte.
0: Also da auch tatsächlich mehr auf das Brauchgefühl auch wirklich dann zu achten, ja. ne? bevor man krank wird, vielleicht auch in einem falschen Bereich, in dem man tätig ist. Ne?
1: schönes Stichwort. Also Ich bin im letzten Jahr bei den Stadtwerken, ich glaube viermal krank gewesen, immer eine Woche richtig flach gelegen, mit den fiesesten mhm. Sachen, immer mit Fieber und allem drum und dran. Die Zeit äh, brauchte ich wahrscheinlich zum Nachdenken. Ich bin seitdem kein einziges Mal mehr krank gewesen. Also das äh, finde ich schon äh, sehr interessant, wie, wie eindeutig der Körper einem das zurückspiegelt, wenn man äh, auf dem falschen Weg unterwegs ist.
0: Ja, und ich glaube, vielleicht auch sich mehr zuzugestehen, dass es nicht nur darum geht, ob man seinen Job gut ausfüllt, auch für die anderen und dann sozusagen ähm, da anerkannt ist und auch die anderen sich freuen, dass man da ist, sondern auch mehr auch auf sich noch zu acht, acht zu geben dabei. Ja. Ne? Naja, das ist schon wichtig und ähm, ja, im Privaten natürlich Authentizität für mich auch sehr wichtig, egal ob man jetzt ähm, glücklich verheiratet so, ist, so wie du oder eben halt auf Suche, so wie mhm. ich sozusagen. Ähm, auch da ist Authentizität doch super wichtig. Also wenn ich jetzt zum Beispiel diese Single-Börsen, also da, da kenne ich mich inzwischen gut mit aus, ja. muss ich sagen. Und ich habe das Gefühl, das ist wie so eine, wie so eine Art, ähm, ähm, ja, man stellt sich da. Und es hat wenig mit der Realität zu tun. Auch da mhm. denke ich, ja, kann da nicht so wirklich was langfristig was bei rauskommen. Und ähm, ja, und du kannst wahrscheinlich jetzt besser aus einer Situation heraus schildern, wie es ist, in einer Beziehung, die man eben auch doch möglichst authentisch führen sollte. Sonst gibt es dann viele Missverständnisse und das kann ja langfristig überhaupt nicht gut sein, ja, oder?
1: Das stimmt. Also beim Thema Erziehungsbörsen bin ich gar kein Frohruf, muss ich es zugeben. Da bin ich so weit weg, dass ich überhaupt nichts beurteilen könnte. Ich bin ja mit meiner Frau seit dem 17. Lebensjahr zusammen und seit. 16 Jahren verheiratet. Also wir sind da jetzt, was das angeht, sehr langweilig. Also ich kann praktisch keine Neukundenakquise, ich kann nur Bestandskundenbetreuung. Da bin ich <lacht> ganz <lacht> genau. gut drin. Und was da mir immer wichtig ist, ist, dass man halt regelmäßig auf dieses Beziehungskonto einzahlt. Das ist etwas, was ich auch im Arbeitsleben immer gemacht habe, dass ich halt, ich sag mal, Gesprächsbereitschaft signalisiert habe, dass ich <lacht> unterstütze im Privaten, dass ich weiß, welche Sprache der Liebe, meine Frau spricht, dass sie halt gerne massiert werden möchte und das, das mache ich dann aber auch in den Zeiten, wo es gar nicht notwendig ist, weil dann kann ich ja in den anderen Phasen und die passieren immer, dass ich mal den falschen Ton erwische oder irgendwie ins Fettnäpfchen trete oder irgendwas anderes schiefläuft, dann habe ich die Chance, diesen Beziehungskonto abzuheben, ohne dass man immer gleich ins Minus reinrutscht und das ist für mich tatsächlich mhm. ganz wichtig, auch bei den Kindern, wo es ja auch darum geht, ich sage mal, denen was Schönes zu tun, dass man sich Zeit nimmt, mit ihnen zu spielen, dass sie sich freuen, dass man bei ihnen ist, weil dann kann man viel besser auch mal zum Beispiel, was er sich anordnen, dass jetzt aufgeräumt wird oder dass man jetzt irgendwas zusammen macht oder dass man jetzt los will, das funktioniert besser, wenn man ihnen davor die Möglichkeit gegeben hat, ähm, ja auch tatsächlich dieses Vertrauen zu tanken. Und das ist für mich tatsächlich bei Beziehungen immer ganz wichtig, dass man ja gibt, und, nimmt. und ja, man muss dabei authentisch sein. Ich glaube dem auch nicht, wo man irgendwie eine Rolle spielt, die man nicht sein will. Also natürlich am Ende spielen wir eh immer verschiedene Lebensrollen, aber die, die soll man halt so spielen, wie man sie will und, und, und nicht wie man glaubt, dass der Gegenüber äh, das jetzt richtig empfindet, weil wenn man das über einen längeren Zeitraum macht und sich untreu wird, dann ist keiner glücklich und keinem dabei geholfen.
0: Ja, sonst hat man irgendwann nur noch so eine Kompromisse und und jeder macht Kompromisse für den anderen, die vielleicht gar nicht die Wünsche des anderen erfüllen, weil man nicht offiziell darüber spricht, was man einem wirklich ja. äh, wichtig findet. Ne? Das habe ich eben auch kürzlich mal in einer Podcast-Folge besprochen. Dass häufig ähm, denkt man, dass, dass der Partner in den Bereichen, die einem selber wirklich wichtig sind, äh, dieselbe Ansicht hat. Und dann stellt man aber vielleicht, wenn man wirklich drüber sprechen würde, fest, es ist gar nicht so. Und dann gibt es natürlich einen Schlamassel, wenn es sehr wichtige Themen sind, ne die da irgendwie eine Rolle spielen und die man dann ja gar nicht weiß, dass es unterschiedlich ist in diesem Bereich. Ich finde das Bild von dir sehr schön mit, den, mit dem Beziehungskonto, ne also dass man auch wirklich sich bewusst macht, dass das einfach auch einer Pflege bedarf, ne? von vornherein schon, noch so eine achtsame Haltung dem gegenüber. Und ja, das kann ich äh, gerade auch für meine Kinder mir sehr gut vorstellen, da mal mehr drauf zu achten, einfach auch, ne? Ja. da so ein bisschen Gespür für zu kriegen. Kennst du das äh, Konzept der radikalen Ehrlichkeit? Ich bin kürzlich bei Clubhouse darauf gestoßen. Das ist ja diese neue App, wo man ja irgendwie spontan zu Diskussionen hinzukommen kann. Und da hab, das fand ich, das hörte sich interessant an. Deswegen bin ich in diesen Raum dann eingetreten. Mhm. Und ähm, da ging es halt um dieses Konzept. Ich habe das natürlich nur grob so mit mitbekommen. Aber dass man wirklich radikal ausspricht, was man wirklich denkt. Aber auf eine sehr achtsame Weise, habe ich also auch mitbekommen. Also zum einen wurden so Formulierungen genannt, wie zum Beispiel, dass beschrieben wurde, wie die Gefühle sind, die in einem gerade hochkommen. Mhm. Also da wurde zum Beispiel gesagt, ja, in mir kommt, ich spüre jetzt gerade im Bauch das und das. Und mein Körper zittert und so, solche Dinge. Und eben auch, dass, ähm, wenn Dinge besprochen oder ausgedrückt wurden, die den anderen vielleicht auch wirklich betreffen, wurde immer sowas gesagt wie, ich erzähle mir gerade die Geschichte das. Ne? Also ich erzähle mir gerade die Geschichte, dass, dass äh, du das jetzt machst um oder so. Um da so diesen, diese Anklage rauszunehmen. Okay. Hast du das schon mal gehört?
1: Ja, ich habe das schon, ich wusste nicht, dass es so heißt, ich habe das schon in Seminaren mehrfach praktiziert, wo es darum ging, ähm, aber das Spannende ist ja, deswegen finde ich die Formulierungen, die da gewählt worden sind in deinem Clubhaus-Raum auch so schön, das ist ja alles in mir. Das heißt, in dem Augenblick, wo ich bei dem anderen was spüre oder in den einen Schritt zurück, wenn ich bei mir, ich sage mal, Emotionen spüre oder was weiß ich, ich kriege einen heißen Kopf oder ich kriege schützige Finger oder sowas, das sind ja Sachen, die ich bei mir körperlich spüre, die kann man sagen, das ist ja, ja auch okay und das ist ja auch neutral, aber wenn ich jetzt äh, bei dir jetzt spüren würde, was weiß ich, ich spüre bei dir keine Ahnung, äh, Freude oder sowas, dann ist das ja eher etwas, was ich in mir spüre und dann ja bei dir auch sehe. Das heißt, ähm, da ist die Formulierung dann sehr wohl äh, gewählt, so wie du es eben gesagt hast, dass im Prinzip ich mir die Geschichte jetzt erzähle, weil das ja alles in mir ist. Und ähm, tatsächlich habe ich auch ein Seminar schon gemacht, wo es darum ging, äh, das dann mit ganz unterschiedlichen Menschen zu machen. Und das fand ich spannend. Wir sollten wirklich intuitiv immer raushauen, was uns im ersten Augenblick kommt. Und das waren mehrere Stufen. Das Erste ist, ähm, an dir schätze ich sowas in die Richtung. Dann gab es zwei, drei weitere Übungen. Und das Vierte war dann das Härteste. Da, da wurde dann wirklich gesagt, wenn ich mit dir längere Zeit zusammen wäre, befürchte ich oder würde ich befürchten, sowas in die Richtung. Also da sollte man wirklich sagen, wo es dann Streit gibt, wo man irgendwie Probleme sieht. Ähm, und auch die kamen dann raus und die kamen spontan überall zum Vorschein und das ist ja, und die Gegenüber waren ja auch, ich sag mal, gebrieft, dass alles, was ihnen jetzt entgegenspringt, nichts mit mir zu tun hat, sondern immer mit dem anderen, dass der bei sich halt irgendwelche Schubladen hat, wo irgendwelche Gedanken drin sind, die dann auf einmal zum Vorschein kommen. Die Frage ist jetzt nur, inwiefern das der Beziehungspflege dient. Weil ich dann ja im Prinzip dem Äußer, also dem Gegenüber das eröffne, was bei mir innen drin praktisch alles so los ist, und das ja womöglich nicht immer, ähm, ich sag mal, so ganz dienlich ist, um das mal vorsichtig zu formulieren. Was wir machen, ist, also wir machen auch es kurzem, dass wir beim Essen ab und zu mal so eine Reihe äh, im Uhrzeigersinn, dann im Gegenuhrzeigersinn machen und sagen, an dir finde ich besonders schön, dass man im Prinzip sich überlegt, ähm, was man an seinem Nebensitzer besonders gerne mag in der Familie und da, da kommen die schönsten Sachen zum Vorschein, wo man im Prinzip dann gar nicht mhm. mehr weiß, dass man so ist, also natürlich unterbewusst schon, aber wenn man es nochmal ausgesprochen bekommt, finde ich das sehr schön und dann ist das auch etwas wieder so eine Art Ansporn, dass man mal wieder dran denkt, spontane, lustige Ideen zu haben, das hat meine Frau mir jetzt beim letzten Mal gesagt und dann ist man natürlich auch wieder motiviert, beim nächsten Mal wieder irgendwas auszupacken, was man vielleicht auf dem Seminar mal getestet hat, wo die Kinder sich irrsinnig darüber freuen, dass wir das mal zusammen ausprobieren <lacht> dürfen.
0: Ja, also ich, ich, finde, das, was du auch beschreibst, es hat ja sozusagen dann eine Art Ritual, ja. ne? Oder es, es sorgt es ist da, das ist ein geschützter Raum dann. Ich glaube, so diese, diese Radical Honesty, die muss, glaube ich, auch in einem geschützten Raum stattfinden. Die kann man nicht einfach, ich glaube, man kann nicht einfach irgendwo das so raushauen, mhm. <lacht> sondern, also was man immer denkt, sondern es muss einfach ritualisiert dann und, und das Gegenüber muss wissen, worauf es sich da, also was es gerade zu erwarten hat, ne? Und ob es das auch will, vielleicht. Und bei diesen positiven Dingen, die du beschreibst, das, das ist ja, ähm, Einfach eh etwas, was nur förderlich sein kann ne, für Beziehungen. Ja. Und ähm, gerade wo du auch, wo wir jetzt so zu zum Thema Ritualen kommen, das passt ganz gut, weil ich habe jetzt mein nächstes großes Stichwort, das Thema Erfolg. Und da habe ich wieder ein schönes Zitat gefunden ähm, von John C. Maxwell, amerikanischer Autor, Redner und Coach. Und der sagt, du wirst dein Leben niemals verändern, solange du nicht etwas veränderst, das du täglich tust. Der Schlüssel zum Erfolg liegt in deiner täglichen Routine. Mhm. Und äh, nun weiß ich ja von dir, Disziplin, das hast du ja sozusagen nicht so große Probleme mit gehabt bisher. Ne? Aber ähm, wichtig ist, glaube ich, dabei ja auch, dass diese Gewohnheiten, die man da etabliert, die eben zum Erfolg führen sollen, auch den eigenen Werten entsprechen. Ja. Ich glaube, das ist dann eher nachhaltig, oder?
1: Also ich finde ja die Erfolgsdefinition von Dieter Lange sehr passend. Erfolg ist das, was folgt, wenn man seiner Bestimmung folgt. Das finde ich so schön einfach und so schön treffen, weil Erfolg kann man ja auf ganz unterschiedliche Arten und Weisen messen, ähm, ob es finanziell ist oder gesundheitlich ist oder emotional ist oder ähm, vielleicht auch Ansehen ne, von anderen Menschen oder sowas. Also da gibt es ja verschiedenste Dimensionen, wie man das machen kann. Aber in dem Augenblick, wo ich das mache, was meine Bestimmung ist und, und da ist er sehr, sehr eisern, was das angeht, dass jeder praktisch eine Bestimmung hat und solange er noch am Rumpf tüfteln ist, was es denn sein könnte, kriegt immer wieder die, die gleichen Lektionen, die er lernen darf, bis er es verstanden hat, in welche Richtung es im Leben äh, gehen mhm. darf ähm, und in dem Augenblick, wo ich das verstehe oder dem näher komme, wird es wahrscheinlich auch noch spielerischer und noch einfacher. Aber die Frage ging ja in die Richtung, ähm, Routinen, wo es dahin geht. Und
0: ja, Gewohnheiten, Routinen, Gewohnheiten, genau.
1: genau. Und ähm, da bin ich mir sicher, dass, wenn man, ich sag mal, auf ähm, körperlicher Ebene jetzt erstmal guckt, äh, wenn man da Erfolg haben möchte, da hilft es ungemein, wenn man halt regelmäßig irgendwelche Übungen macht, irgendwelche Sachen macht, die, also ich zum Beispiel gehe regelmäßig joggen und habe da jetzt durch den Lockdown mal wieder ein bisschen den Rhythmus verloren, wobei ich äh, trotzdem es immer dreimal die Woche einigermaßen hinbekomme. Aber in dem Augenblick, wo ich weiß, freitags hat mein Sohn Fußballtraining, ich radel mit ihm dahin, dann wird er eine Stunde oder Stunde 15 gejoggt und dann radeln wir wieder zurück. Dann gibt es gar nichts zu Nachdenken. Dann ist es auch egal, ob es windig ist, ob es regnet oder was auch immer. Der, der Trainer steht eh da, der, der macht bei jedem Wettertraining und ich habe dann auch meine Kleidung entsprechend anzuziehen, damit ich schön joggen kann. Fertig. Und wenn man da diese Routinen hat, um praktisch schon mal diesen Sportbereich abzudecken. Ich mache morgens immer noch so ein paar Kräftigungsübungen. Das mache ich alle drei Morgen, damit ich da auch wieder mich erholen kann. Und wenn ich weiß, okay, jetzt ist der dritte Tag, dann gehe ich halt in den Keller, mache dann mit der Langhandel meine Übung und, und dann ist es gut. Ich mache noch ein paar Klimmzüge danach und dann hat man das erledigt und weiß, okay, und hat auch ein gutes Gefühl danach, weil man halt sich bewegt hat. Und die anderen Morgen, dann mache ich meistens so Dehnübungen, die auch für mich unheimlich wichtig ist, weil ich so lange Beine habe und deswegen alles verkürzt ist bei mir und ich da äh, unheimlich äh, viel mich dehnen kann. Und da wird gar nicht drüber nachgedacht, wenn ich die mache. Mhm. Und diese Routinen führen dazu, dass man tatsächlich dem Ziel immer automatisch ein Stück weit näher kommt. Und das kann man aber auch in ganz andere Bereiche übertragen. Also jetzt denken wir zum Beispiel mal wieder an die Kinder. Da, da wird jeden Abend von uns gefragt, was ihnen am schönsten heute gefallen hat an dem Tag. Und überlegen sie, denken sie nach und damit trainieren wir ja auch einen Muskel. In meinen Augen ist das auch ein Erfolgsmuskel, weil wir im Prinzip da uns darauf briefen, dass unser Leben uns jeden Tag Spaß bringt, wir jeden Tag unsere Erfolge uns abends nochmal erzählen und natürlich am nächsten Tag wieder mit ganz anderen Augen durch den Tag gehen, weil wir die ganze Zeit danach suchen, was uns jetzt äh, gleich wieder vor die Füße fällt, was uns gut gefallen kann, weil wir es ja abends dann erzählen können. Und das ist tatsächlich in meinen Augen auch ein Ritual, was unheimlich gut hilft. Aber ich habe noch Viele andere Sachen, jetzt wo ich anfange zu überlegen, aber jetzt will ich ja nicht alles auf einmal erzählen, hier.
0: ja. Ja, nee, klar, aber das mit den Routinen, so wie du das auch beschreibst, wenn du, wenn du deinen Sohn, glaube ich, war das begleitest da, ähm, dann hat man nicht mehr, ich habe das vor kurzem mal gelesen, dass man immer nur so eine gewisse ähm, gewisses Kontingent an ähm, Entscheidungskraft oder Willensstärke am Tag zur Verfügung ja. hat. Und die braucht man dann nicht mehr für dieses, was man schon ritualisiert hat, weil es dann automatisch geht und da muss man sich nicht zu aufraffen. Ne? Und das das ist, glaube ich, dieser Vorteil von diesen Ritualen und wenn du auch beschreibst, dass ähm, dass ihr dann immer abends so überlegt, was so gut gelaufen ist an Erfolgen oder wofür man auch dankbar ist vielleicht. Ähm, da, da wird ja häufig auch empfohlen, sowas zu verschriftlichen. Mhm. Hast du hast du eine Idee, warum ist das so wirkungsvoll? Weil das höre ich immer wieder, dass wenn Leute sich das, oder auch selbst es gibt Studien irgendwie zu, zu Universitätsanfängern, ähm, die ihre Ziele ähm, notiert haben, die dann später extrem viel erfolgreicher waren, als die, die es nicht getan haben. Ja,
1: also ähm, da, da gibt es interessante Studien zu. Also ich mache es auch jeden Abend. Ich habe da meine Heldformel. H, H steht für, dem habe ich geholfen. E, was ist ein Erfolg des Tages? L steht für Lernen. Was habe ich heute neu gelernt? Und D ist die Dankbarkeit, die du eben angesprochen hast. Das schreibe ich mir auch jeden Abend auf. Und in dem Augenblick, wo ich es schreibe, ich schreibe es wirklich mit der Hand auf Papier in so ein schönes Büchlein rein. In dem Augenblick passiert ja im Gehirn ganz viel. Ich muss ja im Prinzip zum einen mich vergegenwärtigen, was ich schreibe, dann schreibe ich es, dann lese ich es nochmal, erfasse es nochmal auditiv und dieser Kreislauf, wenn ich ihn jetzt einfach mal, der da stattgefunden hat, der sorgt dafür, dass es sich ins Unterbewusstsein nochmal viel aktiver einprägt und das ist auch die Ursache, warum es diese tollen Studien gibt, wo dann da äh, Studienbeginner sich ihre Ziele aufgeschrieben haben und äh, die das Spannende ist ja, man kann sich die auch einfach überlegen, aber in dem Augenblick, wo man halt von der Hand das nochmal hingeschrieben hat und nochmal gelesen hat, dieser Loop, der dann da stattfindet, das ist so ein Turbo anscheinend, was dazu führt, dass wir viel intensiver an uns selber glauben, an diese Ziele glauben und sie auch dann tatsächlich erreichen. Und deswegen bin ich mir auch unsicher, dass es vielleicht was, was aus Skandinavien mal nicht so positiv ist. Die haben ja in manchen Ländern, ich glaube, war das in Schweden oder in Finnland, haben sie ja die Handschrift jetzt abgeschafft. Dass sie gesagt haben, es wird nicht mehr, ich sage mal, mit der Hand schreiben gelernt, sondern es wird jetzt alles hier mit, mit Laptops und, und, und Tablets und sowas gemacht. Da bin ich mir unsicher, ob das so gut ist, mhm. das sein zu lassen. Ich meine, die Menschheit ist da jahrhundertelang auch ohne klar gekommen. Das ist ja, oder Jahrtausende, es ist ja eher so, dass wir die Handschrift erst gefühlt so seit ein, zwei Jahrhunderten überhaupt aktiv verwenden. Aber das ist, glaube ich, etwas, was ähm, uns nicht gut tut, wenn wir auf einmal nicht mehr mit der Hand schreiben würden.
0: Ja, ja, das würde dafür ja auch sprechen und ich glaube in dem Moment, wenn man etwas aufschreibt, ist man ja auch zumindest in diesem Moment ja schon mal auch bei der Sache und hat einen anderen positiven Gedanken, ne? weil das ja irgendwas Positives ist, was man da aufschreibt, ne? ja. wenn es um Ziele oder eben um Dankbarkeit geht, dann hat man, ähm, das ist zumindest das, was mir sofort dann klar ist, in dem Moment befasst man sich mit dem, was positiv mhm. ist ne? und hat nicht irgendwelche Gedankenkreise über total negative Themen. ne? Ja. Ähm, mein eigenes Beispiel ist jetzt so, ich ähm, bin ja nebenberuflich noch in einem Bereich tätig, wo es eigentlich darum geht, möglichst ähm, die Kunden dazu anzuregen, möglichst viel zu kaufen. <lacht> Und es, ich meine, es gibt ja viele äh, Menschen, die sicherlich in Bereichen tätig sind, wo sie wissen, es geht darum, möglichst viel Umsatz zu machen. Aber die Frage ist ja, ähm, zum einen will man sich dabei ja auch sinnvoll fühlen, ne? dass, dass man was verkauft, was der auch wirklich gebrauchen kann, der Mensch. Wie kann man trotzdem in solchen Bereichen, wenn man in solchen Bereichen tätig ist, und das sind ja ganz viele Leute, ne? wo es wirklich darum geht, dass der Chef vielleicht auch da steht und sagt, Mensch, der Umsatz stimmt nicht. Wie kann man da nachhaltig vorgehen? Hast du da eine Idee, dass man trotzdem sich auch wohlfühlt mit dem, was man da
1: verkauft? Die Frage ist natürlich jetzt sehr, sehr groß und sehr ich sag mal, breit. Grundsätzlich würde ich glauben, und, und das, da bin ich mir auch relativ sicher, dass wir auch in Deutschland in den letzten Jahren einen Wandel an der Stelle gesehen haben und der sich auch weiter vollziehen wird. Also wir haben ja mittlerweile einen Anteil, also es gab ja früher immer diese drei Sektoren, Landwirtschaft, Industrie und, und Dienstleistung. Und das hat sich mittlerweile ja so weit verschoben, dass der Dienstleistungssektor mittlerweile, ich glaube, weit über 70, ich glaube, fast 80 Prozent mittlerweile in Deutschland ausmacht, die Landwirtschaft eh nur noch ein Prozent ist und der Industriesektor, wo die Produkte ja größtenteils drin sind, nur noch 20 Prozent ausmacht. Das heißt, in meinen Augen wird sich das noch weiter dahin zuspitzen, dass es gar nicht mehr darum geht, Menschen zu animieren, dass sie irgendwelche Dinge kaufen, die sie dann... Äh, haben, sondern es wird zukünftig darum gehen, dass wir wahrscheinlich äh, neben dem Produkt eine Dienstleistung verkaufen werden. Und das ist in meinen Augen wieder auch für das eigene Gewissen wahrscheinlich besser, als wenn man jetzt, ich sag mal, ein Produkt, Seife oder was verkauft und dann weiß, okay, der hat den Keller schon voll Seife und jetzt muss er nochmal irgendwas abnehmen. <lacht> da wird er auch kein Deut glücklich mehr von, weil er eh schon bis zu seinem Lebensende Seife zu Hause hat. Aber in dem Augenblick, wo es, ich Seife ist ein doofes Beispiel. Ja,
0: beim Direktvertrieb zum Beispiel. ne Also es gibt ja ganz viele Damen, die Topa vertreiben oder ich zum Beispiel habe Kreativmaterialien. Also ich merke schon, ich fühle mich wohler, wenn ich, dann verkaufe ich lieber ein teures Produkt, wo ich weiß, damit kann man ganz viel machen. Ne? als dass man irgendwie darauf aus ist, dass möglichst viele ähm, bei mir sind zum Beispiel Stempelsets und ähnliches dann äh, in Masse verkauft werden. Damit fühle ich mich auch gar nicht glücklich. Ne? Und das, ähm, ich glaube, das ist immer so ein bisschen so ein, so ein ja, tatsächlich dann auch ein Kampf, weil natürlich Menschen ja auch damit Geld verdienen wollen, um sich zu ernähren und gleichzeitig aber vielleicht auch merken, okay, ich, ich ähm, stachel da einen Konsum an, den ich eigentlich gar nicht mehr vertreten kann selber.
1: Ja. Also gefühlt, hätte ich da auch Probleme, wenn ich jetzt irgendwas verkaufen müsste, wo ich weiß, okay, mal die Stempels da. wenn die Stempel da nur zu Hause rumliegen und da passiert nichts mit, dann ist das doof. Also ich habe die jetzt gerade weggeräumt, meine Tochter hat auch so Stempel, aber <lacht> gefühlt, was, was die schon ja. weggestempelt hat, also da, da, da ist ein Stempel in meinen Augen, so ein Spielzeugstempel, ähm, sehr gut genutzt und äh, das Stück Plastik, was rum ist, äh, ist immer noch Plastik, keine Frage, aber zumindest hat das Ding ganz viel Spaß äh, im Laufe der Jahre ausgelöst und da ist es okay. Ähm, aber nochmal noch zurück zu dem Gedanken, Produkte dazu verkaufen. Also ich wollte eigentlich Gedanken noch ein bisschen weiter, dass man sagt, okay, vielleicht ist es in Zukunft gar nicht mehr so, dass wir überhaupt Produkte verkaufen, sondern dass es vielleicht auch mehr, und dieser Trend ist da, in Richtung Vermieten, in Richtung Leasing, was auch immer geht. Das ist natürlich bei so einem kleinen Stempel jetzt schwer vorstellbar, dass der, ähm, ich sage mal, aber nee, warum nicht? Warum soll es nicht einen Stempel geben, wo man sagt, okay, Kinder stempeln nur drei Jahre ihres Lebens damit, wenn das jetzt wirklich Kinderstempel sind. Mhm. Dann lass uns doch das Ding für drei Jahre da kaufen und dann kann man das wieder zurückschicken und dann hat der Hersteller auch ein, ein Interesse daran, den Stempel so zu fertigen, dass der vielleicht drei, vier, fünf Kindheiten überlebt und zwölf, 15, ja. 20 Jahre funktioniert. Und dann beim fünften Mal, wenn er zurückkommt, muss man halt überlegen, okay, geht er jetzt noch mal eine Runde oder muss der jetzt wieder eingeschmolzen werden? Und dann ist aber auch bei der Produktentstehung der Stempel so gefertigt worden, dass man ihn wieder einschmelzen kann. Weil das ist ja das Problem, dass heutzutage ja alles dann weggeschmissen wird und im schlimmsten Fall als Elektroschrottberg in, in Afrika endet, wo kein Mensch, da nicht ja. mehr rankommt. Und ich glaube, in dem Augenblick ist es nachhaltig, wo wir praktisch den Kindern natürlich die Chance geben, wir bleiben bei den Stempeln, Stempelspaß ohne Ende zu haben. Aber sind wir ehrlich, ab zehn Jahre will kein Kind mehr mit irgendwelchen Dinos rumstempeln, dann sind die einfach durch und dann kann ein anderes Kind da wieder Spaß dran haben.
0: Ja, also diesen Grundgedanken finde ich finde ich sehr sehr faszinierend, weil ich glaube, damit kann ich auch wirklich was anfangen und das geht vielleicht vielen Menschen so, weil weil einfach da mehr auch auf Qualität dann ja. zu setzen, weil wie du sagst, wenn dann müssen die ja auch viel länger halten und ähm, ich kann mir auch vorstellen, dass ich in meinem Bereich dann zum Beispiel einfach besonders dann in diesem großen Equipment, also in diesem großen Warenbereich, den man hat, dann die Dinge ähm, bewirbt, die speziell ähm, einfach auch sehr vielfältig nutzbar ja. sind, ne? Also die man auch wirklich für ganz viel benutzen kann und wo es nicht irgendwie dann doch rumliegt eigentlich. Ne? Da, genau das will man ja nicht. Und dann kann man vielleicht so seinen Beitrag an Nachhaltigkeit leisten in dem Bereich, in dem man im Moment tätig okay. ist, ne, den man jetzt vielleicht nicht sofort komplett verändern kann. Richtig. Wobei man ja
1: schon <lacht> sagen muss, dass im Direktvertrieb überwiegend Produkte im Einsatz sind, die natürlich schon eher langlebiger sind. Also es gibt jetzt eine mm. war, weil ich auch so eine Flasche im Augenblick hier im Einsatz habe. Das sind ja tatsächlich Sachen, wo es früher eine lebenslange Garantie gab. Mittlerweile ist sie, glaube ich, nur noch 30 oder 20 Jahre äh, Garantie. Da ist man sich aber eigentlich ziemlich sicher, dass diese Dinger relativ unkaputtbar sind. Also es wird jetzt keinen Direktvertrieb geben für so billig, Plastikflaschen, die gefühlt nach einem halben Jahr schon den Deckel verlieren oder sowas. Das gibt es nicht. Das heißt, per se sind diese Produkte schon etwas nachhaltiger. Aber auch da würde ich vorschlagen, oder hätte ich für, würde ich es schön finden, wenn im Prinzip Tuggerware sagt, okay, wir verleihen das Ding halt nur für 10, 15, 20 Jahre und dann gibt es wieder zurück, weil wir dann eh wissen, dass entweder die Farbe nicht mehr so zeitgemäß aussieht oder das Design nicht mehr zeitgemäß ist, dann schmelzen wir es wieder ein und machen das schicke neue Sachen draus und dann geht es von vorne los. Also das fände ich tatsächlich Echt gut, aber das ist natürlich wieder so ein bisschen nach vorne geguckt. Das mache ich ganz gerne manchmal. Ja,
0: aber es ist, naja, ist ja ein interessanter Gedanke auch. Und es muss ja auch gucken, man muss ja auch sehen, was dann in Zukunft vielleicht so möglich ist und auch wirklich den Nachhaltigkeitsgedanken da reinzubringen. Ja. Denn ich glaube, das ist ja schon den meisten Menschen bewusst, dass wir da einfach immer mehr drüber nachdenken müssen auch. Ne? Dass wir Dinge irgendwie länger, selbst bei Handys und so ist das dasselbe, dasselbe Thema. Ne? Ja. Auch, dass man da guckt, dass man nicht immer wieder das neueste Handy gleich braucht. Ne, dass man da eben auch mal, ich meine, da das, das wurde mir auch vor kurzem erst bewusst, ne? also dass man da wirklich auch nichts unbedingt Gutes mit anstellt, ne? also auch auf dieser Ebene. Ja, ich hoffe,
1: die hat tatsächlich immer gebraucht, die Handys. Und, aber da haben wir ein Riesenproblem. Also es gibt ja diesen Begriff der Obsoleszenz. weiß nicht, ob du den schon mal gehört hast. Das ist mhm, äh, nein. ein Begriff, der aussagt, dass man praktisch geplant die Produkte vergreisen lässt und eigentlich sie dann schon sich alt anfühlen lässt, bevor sie wirklich kaputt sind. Das haben sich mal die... Glühlampenhersteller in den 1920er Jahren überlegt, weil die ersten Glühlampen, die waren im Prinzip unkaputtbar damals, wo man dann gesagt hat, das geht ah, ja… ist das
0: wie so eine Sollbruchstelle? Ja, ja genau, in die Runde Richtung geht genommen? das, richtig. Ah. Und
1: dann haben die gesagt, nee, die dürfen nur 1000 Stunden halten, dann muss der Draht durchglimmen und dann müssen sie neue kaufen. Das ist in meinen Augen ein Problem, was wir an vielen Stellen mittlerweile haben und Handyhersteller sind da keine rühmliche Ausnahme, die sind mittlerweile auch an manchen Stellen so, dass sie Updates machen, wo dann gezielt ältere Modelle dann äh, überlastet sind und man das Gefühl hat, dass man ein drei Jahre altes Handy schon wieder ersetzen muss. Und das ist nicht nachhaltig. Also das könnten die deutlich anders lösen, indem dann auch wirklich Handys wieder 10, 15 Jahre halten und ähm, man deutlich weniger Ressourcen verwendet.
0: Naja, und da tragen wir ja alle dazu bei, indem wir uns dann für jemanden entscheiden, der solche herstellt, dann auch einfach. Ja. Ne? Da, da können wir ja als Konsumenten ganz, ganz viel mitsteuern, um nachhaltig genau. zu wirken. Genau. Man kann ne? die auch
1: einfach alle gebraucht kaufen. Also ich kaufe meine Sachen nur noch gebraucht mittlerweile. Das und Also ich muss zugeben, Apple ist ja im Prinzip im Visier. In Italien sind die schon mal verklagt worden und auch verurteilt worden, dass sie da mhm. beim, ich glaube, iPhone 6 oder was, damals ein Update gemacht haben, wo dann, die Nutzer das Gefühl hat, dass das iPhone langsamer geworden ist und, und die dann motiviert worden sind, neues zu kaufen. Aber ich bin tatsächlich mit den Apple-Produkten derzeit sehr zufrieden. Ich habe die alle gebraucht gekauft, die sind jetzt irgendwie fünf und acht Jahre alt oder sowas. Und die funktionieren für mein Dafürhalten besser als die Konkurrenzprodukte, die mit, mit Windows funktionieren. Deutlich besser, ist, ist mein Gefühl. Aber da gibt es ja auch nochmal noch nachhaltigere Lösungen, dass man wirklich sagt, okay, man nutz nutze Open Source Anwendungen mit Linux, aber da muss ich zugeben, da bin ich dann auch manchmal etwas faul, dass ich mich da reinfuchse und äh, damit dann einen Laptop noch sogar verwenden könnte, der 10, 15 Jahre alt ist.
0: Ja, ja. ja, nun komme ich zu meinem letzten wichtigen Thema. Ich kann ja auch nicht ewig deine Zeit beanspruchen. Ich finde das schon super, dass du so viel Zeit für mich heute hast. Und zwar geht es um das Vertrauen ins Leben. Und Nachhaltigkeit. Also ein bisschen auch um die spirituelle Komponente. Sie hat natürlich auch was zu tun mit dem Mindset und mit dem Bewusstsein. Ähm, auch da habe ich wieder ein schönes Zitat gefunden von dem ähm, William James, Psychologe und Philosoph aus dem 19. Jahrhundert. Den besten Gebrauch von seinem Leben macht derjenige, der es einer Sache widmet, die ihn überdauert. Mhm. Also für mich letztendlich Nachhaltigkeit schlechthin. Mhm. Also das Vertrauen so ein bisschen in unsere Verbundenheit zu haben, ne? unsere Zusammengehörigkeit ähm, zu allen Menschen und Wesen und über Kontinente hinweg und auch eben vielleicht über die Zeiten hinweg. Ich meine, für uns beide, wie, die wir Kinder haben, wir sind da vielleicht eh schon auch ein bisschen so gepolt, dass wir auch überlegen, okay, was werden unsere Kinder und Enkel später mal vorfinden? Aber eben auch überhaupt so dieses Gefühl zu haben, wenn ich mich gut verhalte, also gut, wie es für alle gut ist und zwar nicht nur die, die ich persönlich kenne, sondern auch für Menschen, die ich gar nicht persönlich kenne, die auf einem ganz anderen Kontinent leben oder die vielleicht später leben, ähm, dass es auch immer positiv zurückkommt. Also dieses Vertrauen, dass ich selber auch da was habe, dass es eben nicht nur Sinn gibt, sondern auch tatsächlich so eine, so eine Auswirkung auf mich persönlich hat. Wie stehst du dazu?
1: Mittlerweile sehr offen. Also hätten wir das Gespräch jetzt vor fünf Jahren geführt, dann hätte ich gesagt, nee, kann ich nichts zu sagen. Ich verstehe ich auch gar nicht, was du sagst, Marlene. Mittlerweile bin ich da sehr offen für. Also es gibt ja diese, diese Grundprinzipien oder diese so spirituelle Gesetze von ähm, Saat und Ernte, dass man im Prinzip genau das ja immer alles wiederbekommt. Das ist ja auch wieder was, was mir sehr früh beigebracht worden ist in der Landwirtschaft. Und das Spannende ist, in der Landwirtschaft ist ja so, dass du häufig ja sogar nee, eigentlich immer, auf dem Acker, das wieder erntest wo du es gesät hast. Und im wahren Leben ist es häufig ja ganz anders, dass du irgendwo was siehst und jemandem was Gutes tust, hilfst, spendest, was auch immer. Und du aus einer ganz anderen Richtung, wo du gar nicht damit rechnest, auf einmal was wiederbekommst, wo man dann sagt, ach, das ist ja spannend, das habe ich jetzt gar nicht mit gerechnet. Und das ist auch Spiritualität. Ich lese im Augenblick von dem, also mir der Namen entfallen, das Buch jetzt von dem Holländer, wie heißt es? Eckertolle, Tolle, genau. Eckertolle, Tolle, meinst genau. du? Mhm. Ich weiß gar nicht, ob der Holländer oder Deutscher ist. Auf jeden Fall.
0: Nee, nee, das ist er nicht. Also Er, er kann ja auch Deutsch sprechen. Er hat ja, Ich weiß nicht, ob er hier geboren ist oder gelebt hat, aber ähm, er ist ja nicht mehr in Deutschland. jetzt. Aber er kann Deutsch sprechen. ne? Genau. Ja, man kennt ja die, die Stimme immer, die besondere der, von der ist, Ich
1: höre meine Podcasts so schon immer mit anderthalbfacher Geschwindigkeit. Ich glaube, wenn ich ihn höre, muss ich irgendwie drei- bis vierfache Geschwindigkeit <lacht> auswählen. Ich bin immer so ungeduldig. Ob das gut ist, weiß ich nicht. Ein anderes Thema. Aber auf jeden Fall... Sagt er ja ganz klar, dass es Zeit ja sowieso nicht gibt. Das ist ja etwas, was Einstein auch schon aufgefallen ist, dass Zeit und Raum ja die beiden großen Täuscher sind, die uns äh, da irgendwie durcheinander bringen sollen. Ähm, aber da kommen ja auch nur wenig Menschen dahinter, dass im Prinzip es eigentlich alles gleichzeitig ist und alles im Jetzt ist. Also ähm, es gibt irgendwo in Paris so ein Restaurant, wo halt draufsteht, morgen gibt es hier das Essen umsonst und äh, wenn man dann morgen da hinkommt und sich an den Tisch setzt und sagt, so Herr Wirt, jetzt mal hier äh, alles auf den Tisch, weil es ja umsonst ist, dann geht er mit einem raus und sagt, okay, genau, morgen kannst du wiederkommen, morgen ist es soweit. Und Das ist ja eigentlich das, worum es in dem Buch jetzt geht, dass wir eigentlich immer nur im Jetzt alles leben können und alles andere, was wir uns in Zukunft ausmalen, was da schön ist oder aus der Vergangenheit uns erinnern, was da vielleicht gut oder schlecht gelaufen ist, das ist ja eigentlich alles irrelevant, sondern es kommt genau aufs Jetzt drauf an. Und jetzt In diesem Augenblick können wir nur leben, und ähm, das ist für mich tatsächlich auch nochmal wieder so, so, eine, so ein Augenöffner gewesen, wie man noch bewusster leben kann und wie man aber auch noch sinnhafter leben kann. Ich fand dein Eingangszitat, ich würde mich eh freuen, wenn du mir die nochmal zuschicken könntest, weil ja, ich fand die jetzt alle tolle Zitate, Gerne. ich fand das treffend, ähm, dass man tatsächlich an irgendetwas arbeiten darf, was größer ist als man selbst. Das ist auch etwas, was ich beim Tobias Beck ganz oft schon... Ähm, gehört habe, diesen Spruch, dass er halt immer wieder sagt, es geht nicht um mich im Leben. Es, es, sind wir ehrlich, wenn wir jetzt von heute auf morgen nicht mehr da wären, die, die Erde wird sich weiterdrehen. Da, da passiert überhaupt nichts. Das heißt, wir dürfen im Prinzip einen kleinen Beitrag leisten ähm, und den dürfen wir uns aussuchen. Was es ist, äh, wobei Aussuchen sind wir relativ, wir hatten ja vorhin schon über Bestimmung gesprochen, den, den dürfen wir finden, welchen kleinen Vers wir in diesem großen äh, Ganzen praktisch beitragen dürfen. Und dann bin ich mir sicher, wenn man den gefunden hat, wird es spielerisch, wird es leicht sein und es wird nachhaltig sein. Weil das ist ja auch wieder nachhaltig. Es wird nachfolgenden Generationen, die zu einem späteren Zeitpunkt, wenn man das so sagen will, hier ihr Leben auch verbringen dürfen. Und vielleicht hat man irgendwo einen Impuls des Anstoßes gegeben, dass sich etwas verändert und sich tatsächlich dann andere Menschen daran erlaben können, was, was wir uns vielleicht jetzt hier überlegt haben.
0: Und ich meine, im Grunde genommen kennen wir das ja alle so ein bisschen, wenn es zum Beispiel ums Thema Schenken geht. Manchmal ist man ja glücklicher, wenn man was schenkt, als wenn man etwas geschenkt bekommt. Ne? Das, das, das hat ja auch so ein bisschen damit zu tun, dass man eben dieses Geben, in diese Geben-Frequenz kommt. Und das finde ich überhaupt spannend. So, ähm, es sind ja manchmal gerade so Physiker, und irgendwie so, so wie ja auch Einstein, der ja auch aus diesem naturwissenschaftlichen Bereich kommt, die ja schon viel dazu gesagt haben. Also es gibt zum Beispiel auch dieses Zitat von Nikola Tesla, der sagt, wenn du das Geheimnis des Universums, entschlüsseln willst, musst du anfangen, in Energiefrequenz und Vibration zu denken. Und ähm, mit Frequenz ist, ist jetzt häufig von den Leuten, die sich sehr mit Spiritualität befassen in diesem ganzen Coaching-Bereich, ja wirklich auch gemeint, dass man eben so in dieses Dankbarkeitsgefühl hineingeht, in dieses Gefühl von Liebe, Freude, Frieden. Äh, ist das natürlich nicht immer so leicht, das kann man auch nicht auf Knopfdruck machen. Aber da spielt eben dieses, dieses Thema Dankbarkeit eine große Rolle, weil es heißt, dass man dann sich in eine höhere Frequenz bringt. Mhm. Und ich kenne das persönlich, wenn ich Joggen bin zum Beispiel und einfach mir bewusst vornehme, euch, ich ähm, grüße die Leute ganz freundlich, kriege ich das ja auch tatsächlich viel eher zurück. Ich bin manchmal erstaunt, dass einer, der von Weitem noch ganz mich guckt, auf einmal so ein Strahlen im Gesicht hat, wenn ich einfach nur so freundlich Guten Tag oder Guten Morgen rufe. Mhm. Da, da scheint schon was dran zu sein, oder? Ja. An diesem ganzen an dieser Ganzen. Und das hat ja auch mit dem Jetzt zu tun. Richtig.
1: Also diese Frequenzen, von denen du sprichst, ich habe da auch mal so eine spannende Tabelle gesehen, auf welcher Frequenz wir schwingen, wenn wir verschiedene äh, Gemütszustände einnehmen. Die kann man ja sogar messtechnisch erfassen mittlerweile. Das ist ja, ja. Auch für jemanden rationalen wie mich vor ein paar Jahren auch wieder gut, dass man das denn so richtig so <lacht> nachvollziehen kann. Ähm, und tatsächlich finde ich das ist spannend, weil ja auch die die ich sag mal die Erdfrequenz sich jetzt vor kurzem geändert hat, das ist ja etwas die ist auch nach oben gegangen und zwar nicht irgendwie hier zum 1, 2 Prozent oder so, sondern kriegt die Werte nicht mehr zusammen, also erheblich ist die hochgegangen, was dazu führt, weil wir ja immer in Resonanz gehen, dass auch bei den Menschen, die wir ja hier sind, gerade sieben Milliarden, dass auch da unweigerlich in den nächsten Monaten, Jahren, Jahrzehnten wahrscheinlich auch durch die durch das Gesetz der Resonanz, unser Verhalten sich auch verändern wird. Das heißt, wir werden dankbarer, wir werden bewusster, wir werden offener für, für neue Dinge. Und am Ende sind das natürlich Sachen, die heutzutage ganz komisch einem vorkommen, aber in ein paar Jahren wahrscheinlich ganz normal sind. Aber das habe ich schon mehrfach erlebt. Ich weiß noch, als ich diesen Elektrokessel gebaut habe, 2012, nee, 2011 habe ich ihn angefangen zu bauen. Das war so neuartig und das war für meine Kollegen so gefährlich, also da fließt Wasser durch Strom, also andersrum, Strom fließt durch Wasser, damit praktisch der, ähm, die Anlage dann wirklich den Strom in Wärme umwandelt. Das war für die Teufelszeug. Also die haben da große Angst vor gehabt, ja. dass das ganze Kraftwerk auseinanderfliegt, nur weil der Klaus Hartmann da so eine Anlage baut, die die Welt <lacht> untergehen lässt. Mittlerweile sind deutschlandweit zig von diesen Anlagen gebaut worden und es funktioniert. Es gibt noch regulatorisch ein paar Probleme, wo es ausgebremst wird. Aber tatsächlich ist das jetzt ja bei diesen Frequenz und Schwingungen auch sowas, wo im Augenblick noch gesagt wird, ach, das ist halt Firlefanz, sowas funktioniert wahrscheinlich nicht. In 10, 20 Jahren wird wahrscheinlich kein Mensch äh, das noch mal erklären müssen, weil das schon womöglich in der Schule beigebracht worden ist, wie das mit den äh, Schwingungen funktioniert äh, und, und jeder ist wahrscheinlich intuitiv benutzt.
0: Ja, also das finde ich auch verrückt. Da hilft mir auch immer, muss ich sagen, dass ich eben nicht nur Mathe als Fach studiert habe, sondern eben auch Geschichte, wo einem ja ganz bewusst wird, so wie du das, was du beschreibst. Ne? Manchmal sind es die Ängste und dann auch die Masse, die erstmal irgendwie eine neue Idee für völlig verrückt hält oder eine neue Erkenntnis, die man vielleicht irgendwann später dann doch beweisen kann. Da gibt es ja viele Beispiele in der Geschichte, ne? ob nun die Erde rund ja. ist oder eine Scheibe und solche Geschichten. Ähm, das ist, ist schon ganz verrückt. Und ich glaube, da einfach auch Vertrauen zu haben, dass da ganz viel möglich ist. Ne? Und naja, und mit diesen Frequenzen, dass ich glaube, diese Ebene, die du meinst, das ist von diesem David A. Hawkins, ne? das habe ich mir auch noch mal rausgeschrieben, der hat eben wirklich auch diese, diese Frequenzen, diese messbaren Frequenzen, von denen du gesprochen hast, so in so eine Rangfolge gebracht. Und was ich spannend finde, ist die, die ganz sich ganz oben befinden. Die können unwahrscheinlich viele Menschen damit positiv ähm, Anstecken, sage ich jetzt mal. Und immer wenn ich so merke, ich bin in einer schlechten Frequenz, also ich bin so total wütend oder irgendwie, ne, also das sind ja eher so diese niedrigeren mhm. Frequenzen, gerade auch mit meinen Kindern zum Beispiel, überlege ich immer, ja, was würde jetzt ein Dalai Lama machen? <lacht> also wie würde der jetzt, der würde doch bestimmt jetzt hier nicht so ausrasten. Ja. Und dann kann ich mir vorstellen, dass das stimmt. Dass es wirklich stimmt. Ne? Also, dass es einen großen Einfluss haben kann. Ja, aber ich finde ja.
1: das schön. Also ich nutze das auch häufig, ich frage ach doch, mein Sohn häufig jetzt, meine Tochter, was Jesus jetzt machen würde. Weil den kennen sie ja, von dem haben sie schon mal gehört, wird ja auch ab und zu mal was von gelesen. Und dann ist es sofort klar, und es fällt wie Schuppen von den Augen, dass der jetzt wahrscheinlich nicht, was weiß ich, jetzt seiner Schwester das Spielzeug nicht geben will oder hier rummault, weil irgendwie das Essen nicht schmeckt oder sowas, sondern Jesus würde sich anders verhalten. Punkt. Der hat wahrscheinlich auch sich nicht sein ganzes Leben immer anders verhalten. Der hat ja auch mal als Jugendlicher wahrscheinlich das Essen nicht aufgegessen oder sich irgendwie mit anderen gestritten oder so. Aber das Bild, was wir von ihm haben, ist im Prinzip ein Augenöffner, dass man sofort weiß, okay, ich kann auch anders.
0: Mm, ja, ja, das ist es, ne? Genau. Ja, bevor ich ähm, tatsächlich auch mir drei Abschlussfragen überlegt habe, um das Ganze so ein bisschen rund zu machen, ähm, möchte ich nochmal kurz dich nochmal auf deinen Kurs ansprechen, den du ja, den ich ja eingangs ja auch erwähnt habe, ne, Zum nachhaltigen Geheimnisse für den nachhaltigen Erfolg. Ja. Magst du kurz noch was dazu sagen? Gerne.
1: Dann kann ich zwei, drei Sachen zu sagen. Also ich habe in der Vorweihnachtszeit äh, tatsächlich äh, die Zeit genutzt, solange die Kinder noch äh, in der Schule waren, dass ich äh, einen Online-Kurs aufgezeichnet habe und das, die Grundlage ist im Prinzip eine Präsentation, ein Vortrag, den ich äh, schon, ich habe im September äh, das erste Mal gehalten habe, der aber viel zu lang gewesen ist. Deswegen war es für mich eigentlich klar, äh, diesen Vortrag, der war ungefähr drei, dreieinhalb Stunden, die, den kann ich in ganzer Form nicht mehr halten. Da geht es nämlich äh, um das Prinzip der Nachhaltigkeit, wie man das zum Beispiel im Finanzbereich integriert, bei Beziehungen, Gesundheit, Konsum, also die Sachen, über die wir heute auch gesprochen haben, aber halt noch ein paar mehr, wobei Pflanzen haben wir heute gar nicht angesprochen. Und da habe ich dann insgesamt 20 Lektionen draus gemacht, wie man das für sich zu Hause für den Hausgebrauch umsetzen kann, das Prinzip der Nachhaltigkeit. Ich habe dann noch ein paar Bonusmaterialien ähm, dazugegeben, sodass man, ich glaube, das eine ist so ein Poster, was ich da verschicke, 222 Optionen im Konsum, sich nachhaltig zu verhalten. Eine Exit-Tabelle gebe ich dazu und noch so eine Ideenliste mit 66 Inspirationen, wie man seine Beziehung nachhaltig gestalten kann. Und da habe ich mir überlegt, dass ich den anbiete, der Einführungspreis, jetzt muss ich überlegen, dass ich alles richtig sage, sind derzeit 69 Euro. Und für deine Hörer würde ich ein Angebot machen, wenn sie praktisch auf die ähm, Seite gehen, ich glaube, äh, die können wir in die show packen, das ist klaus online kurs ja. kann man mit dem Code, äh, Rab nee, andersrum, Podcast-Rabatt äh, den Preis auf 39 Euro senken. Und dann hat man die Möglichkeit, den sehr günstig zu bekommen, alleine das Poster kostet schon äh, 10 Euro bei der Hilfschef, wenn man das äh, sich äh, frei ansonsten kaufen würde und da hat man dann ganz viele Anregungen, wie man in sein eigenes Leben das Prinzip der Nachhaltigkeit integrieren kann.
0: Ja, und das ist dann auch ganz schön, weil wir ja nun auch, obwohl wir schon so lange gesprochen haben, nicht unmöglich alle Bereiche wirklich ähm, in, in Tiefe besprechen konnten. Das ist also toll, dann auch nochmal diese Gelegenheit zu haben, sich da nochmal ein bisschen tiefer zu ähm, ja, tiefer zu vertiefen. <lacht> naja, Genau, tiefer zu beschäftigen. Und gerade ja zum Beispiel auch das, was du angesprochen hast, Finanzen zum Beispiel, haben wir jetzt da ja gar nicht besprochen. Das kommt dann ja auch davor. Ne? Ja. ja, wunderbar. Also dieses inspirierende Gespräch möchte ich jetzt ähm, abschließen mit drei. Fragen. Ich bin ganz gespannt, was du dazu hast. Ich sagen bin auf die Fragen wirst. gespannt. Zum, ja. Zum einen, die erste ist, glaube ich, ganz einfach. Und zwar hast du einen Tipp für einen Podcast, den du selber gerne hörst?
1: Oh, gute Frage. Also ich höre unheimlich gern den Bewohnerfrei-Podcast mit Tobias Beck. Das finde ich angenehm.
0: Das wäre so dein persönlicher. Ja. Ähm, das ist doch auch mal. ich das immer ganz spannend. Und zum, weil im Moment klar Bücher liest man natürlich auch immer viel. Ne? Aber im Moment ist es ja auch der Podcast durchaus, der ne, manchmal in, in Situationen, wo man eben gerade gar nicht lesen kann, mhm. eine ganz schöne Inspirationsquelle sein kann. Ne? Ja, und das Zweite ist: Gibt es eine Situation in deinem Leben, die zunächst absolut unerfreulich war, in der du aber im Nachhinein betrachtest, so gewachsen bist, dass du diese Erfahrung heute nicht mehr missen möchtest und magst du uns daran teilhaben lassen?
1: Ja, da kommt mir spontan in den Sinn, wahrscheinlich ist sie das auch, weil wenn man zu lange drüber nachdenkt, ist es wahrscheinlich wieder weg, ähm, die Ergebnisse der Mitarbeiterbefragung im Jahr 2016 bei den Stadtwerken Flensburg. Also das weiß ich noch, ähm, die, alle zwei Jahre wird immer eine Befragung gemacht und ähm, ich war in der, zur Befragung war ich noch da und als die Ergebnisse kamen, war ich in Elternzeit und das war der letzte Freitag im Juni 2016. Das weiß ich noch so genau, ähm, weil ich da den Monat Elternzeit hatte und am Montag hätte ich wieder zur Arbeit gehen wollen oder habe ich auch gemacht. Und an dem Tag habe ich freitags einen Anruf von meinem Geschäftsführer bekommen und der hat dann halt mir eröffnet, dass Mitarbeiterbefragungsergebnisse da sind. Und beim Mal davor, vor zwei Jahren, war noch alles gut. Und bei dem Mal war halt gar nichts mehr gut, weil tatsächlich ein Abteilungsleiter, nämlich ich, der schlechteste war und auch unter allen Führungskräften ist ein der das schlechteste war. Das war auch ich und die Ergebnisse wirklich ins Bodenlose gefallen waren. Und dass in dem Augenblick, das war auf dem Dachboden, weiß ich nicht, es war eh schon heiß an dem Tag, weil die Sonne geschienen hat. Und da wurde mir noch mal so viel heißer, das Herz klopfte bis oben hin. Und die Situation war schon sehr unangenehm. Es ging viele Sachen mir durch den Kopf. Aber im nachhinein betrachtet war das einer der Impulse, der dazu geführt hat, dass ich mich dann selbstständig gemacht habe später und ganz neue Wege für mich gefunden habe. Und ähm, ich glaube, häufig braucht es diese... Impulse, dass man halt merkt im Leben, okay, ähm, das darfst du jetzt loslassen, das haut nicht so hin, wie du dir das vorstellst, du darfst was anderes machen, was dir vielleicht viel besser und leichter von der Hand geht.
0: Ja, genau, und das ist eben ein schönes Beispiel, genau worum es hier in diesem Podcast eben auch geht, ne? immer noch im Nachhinein zu sehen, was da doch das Gute daran war und dass man da so ein bisschen Vertrauen haben kann in ja. ne? diese auch manchmal sehr unangenehmen Situation, so wie du es beschreibst, kann ich mir sehr gut
1: vorstellen. Ja, in dem Augenblick ist es schwierig, also das ist, das, wer das schon hinbekommt, dass er den Augenblick genießt, wo es schief geht, das, das gelingt mir auch ab und zu, weil ich mir schon immer manchmal ausdenke, okay, da könnte man eine Geschichte auf der Bühne draus erzählen. Aber wer das flächendeckend hinbekommt, ich glaube, der ist ziemlich weit im Leben.
0: Ja, also es ist, vielleicht muss es nicht gleich genießen sein, aber wenn man das auch schon so ein bisschen entspannter <lacht> aufnehmen kann, das hilft ja auch schon eine ja. Menge. Ne? Ja. So, und das Dritte. Du sollst einen Satz ergänzen oder ich lade dich dazu ein, diesen Satz zu ergänzen. Anstatt darauf zu pochen, Recht zu haben, sollten wir lieber häufiger
1: den anderen verstehen? Würde ich mhm. antworten?
0: Mhm. Ja, das ist doch ein schönes Schlusswort. Ich glaube, damit wäre es schon vielen Menschen geholfen, <lacht> wenn wir versuchen, uns also, zu verstehen. Ich kann den auch ja. gerne erklären.
1: Also ich muss zugeben, ich bin ja auch sehr verstandestreu gewesen. Also mein Verstand, der will immer Recht haben, das ist das Problem. Ich, ich habe immer noch die Situation, wo ich glaube, im Recht zu sein. Aber ich habe es so oft jetzt erlebt, dass ich dann mit der Dampfwalze drüber gegangen bin äh, und, und dann im Prinzip den Gegenüber äh, unglücklich zurückgelassen habe. Und in dem Augenblick, wo ich mal nachgefragt mhm. habe, worum es denn eigentlich geht, und ich dann angefangen habe zu verstehen, was der andere sagen will, habe ich gemerkt, natürlich hattest du Recht mit dem Wissen, was du hattest. Aber du hattest ja gar nicht das ganze Bild. Und in dem Augenblick ähm, wird das immer so klar und am Ende ist es auch sowieso egal, ob man recht hat oder nicht recht hat im Leben, ähm, am Ende zählen ja sowieso nur die, die schönen Momente. Also, und dabei hilft es auf dem Weg dahin, dem anderen äh, die Chance zu geben, ähm, auch verstanden zu werden.
0: Ja, das ist doch wirklich ein wunderbares Schlusswort, lieber Klaus. Ich danke dir ganz, ganz herzlich für dieses wunderbare Gespräch und ich hoffe, dass du noch viele, viele Menschen mit deiner Arbeit erreichen wirst und so ein Türöffner bist für nachhaltigeres und glücklicheres Leben.
1: Vielen Dank fürs Gespräch, Marlene. Es hat mir richtig Spaß gebracht.
0: Ja, auch mir hat dieses Interview große Freude bereitet, muss ich sagen. Und ich habe ganz viel zum Thema Nachhaltigkeit in diesen Lebensbereichen, die wir besprochen haben, mitnehmen können. Ich hoffe, es geht dir genauso. Und sollte das der Fall sein, dann würde ich mich total freuen, wenn du vielleicht Lust hast, diese Folgen auch an andere weiterzuempfehlen, die vielleicht auch so profitieren könnten wie du. Und außerdem freue ich mich natürlich, wenn du diesen Podcast abonnierst oder mich besuchst auf sinnig und stimmig, Instagram. Ansonsten, wenn du nun Blut geleckt hast für das Thema Nachhaltigkeit, dann besuche gerne auch den Podcast von Klaus. Du findest ihn ja unter dem Stichwort nachhaltig reich und kannst ihn auch in meinen Notes entdecken. Ja, und zum anderen weißt du ja, dass du immer wieder gerne mir auch eine Mail schreiben kannst, wenn dich weitere Themen interessieren oder wenn du vielleicht auch mal einen Impuls hast, wen ich mal interviewen könnte. Lass mir dafür gerne eine E-Mail da. Die schreibst du an sinnigundstimmig@mail.de. Ja, und ansonsten wünsche ich dir, dass du eine wunderbare Zeit hast bis zur nächsten Folge. Vielleicht hast du ja Lust, wieder reinzuhören. Da würde ich mich total freuen. Bis dahin alles Liebe, deine Marlene.